0: Kanzleifunk 95, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, wir haben uns eben schon ein bisschen abgesprochen, was die Themen angeht, die wir jetzt zu besprechen mhm. hatten. Und ich hatte auch ausführlich angeboten, über meine Krankheit zu, <lacht> ja, genau. zu berichten, weil ich in ein Alter komme, in dem eher, mir das gefällt. Sehr gut. Ja, das werde ich jetzt auch beibehalten als neues Markenzeichen. <lacht> und äh, naja, nein, Quatsch. Wir waren beide wieder unterwegs, mhm. sind zurückgekommen. Ich war unter anderem bei Lexoffice und ich war auf der Münchner Steuerfachtagung. Wo warst du?
1: Ich war einmal in Berlin bei der Digital Relaunch-Konferenz, war schon im Februar und dann im März in München beim German CRM Forum, beides sehr spannende Veranstaltungen.
0: Aha, CRM steht wofür bitte?
1: Customer Relationship Management, das, ah, und das moderne
0: Beziehungsmarketing. Ja, Und das in Berlin war was für ein Thema?
1: Digital Relaunch, einfach die Digitalisierung in mittelständischen Unternehmen, wie sie vorangeht und wie man sie voranbringt.
0: Ah ja, okay. Ja, pfuh. in welcher Reihenfolge wollen wir es einfach machen?
1: Ach, machen wir immer ein bisschen abwechselnd, oder? Das ja, ist los. spannend. Okay. Ähm, ja, starte doch mal mit, mit der Steuerfachtagung.
0: Ja, genau, die respektable Veranstaltung aus München dieses Jahr auch wieder. Und Sie haben dieses Jahr eine kleine Neuerung. Und zwar haben Sie sich gedacht, das Thema Digitalisierung verdient einen eigenen Slot. Und dann gibt es einen eigenen Vormittag. Allein zu diesem Thema. Du kannst übrigens auch äh, das Ticket äh, nur für die Digitax-Veranstaltung äh, lösen, wenn dich der mhm. Rest nicht interessiert. Da kannst du halt noch ein bisschen oh, okay. Geld sparen. Yeah. Und äh, die haben sich zwei sehr prominente Figuren dafür geholt. Das eine ist die Deborah Schanz, die lehrt an der LMU München Betriebswirtschaftslehre. Und der andere Mensch ist der Fritz Esterer, das ist einer der Häuptlinge von WTS, also World Tax Service, der äh, ehemaligen Steuerabteilung von Siemens, die jetzt halt ähm, andere Siemens-artige Firmen betreuen als eigenständige Kanzlei. Und äh, der ist ja auch als großer Förderer sozusagen von Textech äh, bekannt. Mhm. Und die, die Deborah Schanz, was ich sehr interessant fand, die versucht halt auch die Digitalisierung in die Lehre zu mit einzubringen, also äh, es den Studenten ein bisschen beizubiegen. Und da habe ich mich ah. gefragt, wie soll das da gehen? Ja, genau. Aber das kann sie uns mal selbst erklären. Ich habe dir was mitgebracht. Und
2: oh, das ist schön. Ich glaube, als Universität haben wir es relativ gut, weil wir den Studenten ja analytisches Denken und kritisches Denken beibringen und nicht nur drei, vier feste Handwerksschritte. Die müssen sie lernen und jeden Tag anwenden, weil dann würden sie sich in ein paar Jahren dumm umgucken, weil die echte Welt nicht mehr zu denen passt. Wir bringen denen bei einerseits Gesetze zu verstehen, wie man die anwenden kann, was da die Prinzipien sind und dann können die auch weiterdenken. Und genauso bei Techniken können wir erklären, was jetzt ist, aber denen auch die Prinzipien dahinter beibringen, so dass die auch selber in der Lage sind, sich anzupassen an die Welt, die dann besteht. Aber ich habe auch den Anspruch in der Universität, jetzt schon eigentlich weiter zu sein als die Praxis und Dinge zu diskutieren, die möglich sind und zu überlegen, auch gemeinsam mit Praktikern, wie wird die Welt da aussehen und deswegen bringe ich das jetzt in Projektkursen schon in die Ausbildung rein. Also ich möchte nicht, dass die Studenten ein negatives Aha-Erlebnis haben weil die Praxis gar nicht so Uni passt, sondern andersrum. Ich möchte äh, progressiv ausgebildete Studenten haben, die dann Themen treiben können, äh, wenn sie in die Welt rausgehen.
0: Das ist natürlich ein hehrer Ansatz. Und mhm. ich wollte dann noch von ihr wissen, ob sie denn dafür auch ein konkretes Beispiel hat und sie hat.
2: Äh, wo man es am extremsten sieht, ist gerade äh, im Masterstudiengang der Kurs Big Data äh, in Texas. Der hat auch wirklich diesen Namen und nur diesen Inhalt wo wir in Projektgruppen, in äh, Unternehmen auch sind und mit Praktikern äh, zusammenarbeiten und uns wirklich äh, angucken, was wird da gerade jetzt entwickelt. Das ist auch noch gar nicht alles in der Anwendung. Ähm, wo kann künstliche Intelligenz äh, eine Rolle spielen? Kann das irgendwo eingesetzt werden? Macht das noch keinen Sinn? Und auch angucken, was kann automatisiert ablaufen, also noch nicht der Schritt äh, zur künstlichen Intelligenz äh, hin. Äh, wo muss man als Mensch eigentlich gar nicht äh, eingreifen? Was sind Schritte, die per Hand wegfallen können? Sowas wie Belegverbuchung äh, oder Plausibilitätsprüfung oder ähm, Simulationen von Betriebsprüfungen, äh, dass wir wirklich sehen, was kann man da jetzt schon entwickeln und dann auch drei Schritte weiter theoretisch diskutieren. Was kann da noch möglich sein? Was sind da für Probleme, die auftauchen können? Wer haftet oder wer ist verantwortlich, äh, wenn es dort Ungereimtheiten gibt, die entdeckt werden oder auch gerade nicht entdeckt werden äh, und so weiter? Da wollen wir einfach noch ein paar Schritte weiter voraus sein. Mhm.
1: Ja, Ja. Ähm, also finde ich total interessant und äh, ich überlege, ob ich nochmal studiere. <lacht> Jetzt sind die Fächer dann ja mal auch. Das klingt echt gut. Das passt aber jetzt total gut, weil ich habe auch eine Geschichte vom German CRM Forum mitgebracht, die ich, die ich dir erzählen wollte. Und das, das trifft den Nagel auf den Kopf. Dort haben die die Top Ten Skills 2020 vorgestellt, die das World Economic Forum postuliert hat. Ich habe auch ein Bild dazu, das kannst du vielleicht in den Shownotes nachher passen, packen. Und da ist eben also Top Ten Skill Nummer 1 heißt komplexes Problem lösen und Nummer zwei, kritisches Denken. Und sie hat es ja genau. Gesagt, sie will den Studenten kritisches Denken beibringen und auch diese ganze Geschichte mit ähm, die Prinzipien hinter den Algorithmen, hinter den Gesetzen verstehen. Also, das sind alles, äh, gehört zu diesen Top Ten Skills dazu. Insofern ja. passt es, passt es total gut.
0: Ja, ja, es geht ja halt auch nicht darum, eine neue Gläubigkeit irgendwie zu predigen, ja, nach dem Motto, alles, was vom Computer, alles, was von der künstlichen Intelligenz mhm. kommt, ist ja. äh, die reine Lehre, das wahre Gold oder so etwas, sondern. Es geht halt darum, Systeme aufzusetzen und zu verstehen und kontrollieren zu können.
1: Genau. Und nur ein, ein kleiner Sidekick noch bei, dieser, bei diesem Vortrag von den Top-Ten-Skills in es ähm,
0: Ich warte noch kurz, bis du ausgeschneuzt hast. Um Spannung, Um die Spannung zu steigern. Habe ich nicht richtig geklickt? Ach du Schatten, entschuldige. Ich habe da einmal aufgeklickt, aber oh, der Maus wartet. So. Alles
1: gut. Nee, äh, in Delhi wird Happiness, also Glück, äh, künftig Schulfach sein. Also den Kindern beizubringen, ähm, wie, wie sie sich ähm, in der Welt verstehen und ähm, zurechtfinden. Das finde ich irgendwie einen interessanten Ansatz.
0: Aha, Glück als Schulfach. Ja, genau. Äh, inklusive Vokabeltestarbeit und sitzen bleiben Ja. <lacht>
1: Wie, wie es konkret ausgestaltet, das weiß ich nicht. Aber sowas, also wenn man sich über was man sich in anderen Ländern Gedanken macht, finde ich da auch einmal spannend. Das denkt man ja von Indien nicht gerade, dass das ein Schulfach ist. Ja, aber wie gesagt, kritisches Denken. Äh, Kreativität, ähm, was ist noch? Emotionale Intelligenz gehört alles zu diesen Top-Ten-Skills. Also doch, das kann ich dann noch ergänzen, weil in einem ähnlichen Vortrag ähm, hat es einer der Referenten genannt, den Kompetenz-Triathlon, äh, Persönlichkeit, Fachwissen und technisches Wissen. Und du musst alles drei trainieren, um beim Triathlon mit vorne dran zu sein. Und der hat dann die Frage eben gestellt, ja und wie viel trainierst du täglich oder wöchentlich für diese drei Fächer. Finde ich einen schönen
0: Gedanken. Ja, ja die Frau Schanz, das eins will ich dir noch mitgeben und eins mhm. noch von, von Ihrem Kollegen gleich, mhm. ähm, hatte dann auch einen Wunsch an die Steuerberater, den kann ja. ich nochmal mal vorstellen.
2: Äh, mein größter Wunsch war wirklich aufwachen und äh, aufstellen für die Zukunft, weil ich die extreme Heterogenität dort sehe, Berater, die sie extrem progressiv aufstellen, die wirklich jetzt schon, schauen und auch investieren und überlegen, äh, wie sollen wir zukünftig aufgestellt sein? Und das sind natürlich auch die Größeren, denen das auch leichter fällt, Kapazitäten dafür äh, freizuschaufeln äh, in, in sehr vielen Fällen. Und ich sehe andere, die sagen, die Welt lief in den 20 letzten Jahren anders, die wird auch noch weiterlaufen. Wir können alles händisch machen, wir können alles mit Papier machen, es können alle Zahlen mit Hand eingepflegt werden und von einem anderen nochmal mit Hand kontrolliert äh, werden. Und denen würde ich gerne sagen, Achtung, in ein paar Jahren, in sehr wenigen Jahren seid ihr zu teuer, seid ihr nicht zukunftsfähig. Ihr habt auch Verantwortung für Steuerfachangestellte, die ausgebildet bei euch sind. Bereitet die auf die Zukunft vor, dass die auch in ein paar Jahren noch Arbeitsplätze haben und dass ihr zukünftig gut aufgestellt seid, um auch noch für die Mandanten attraktiv zu sein.
1: Ja. Ja, und sie spricht mir aus dem Herzen. Also viele Gespräche, die ich so in der letzten Zeit führe, gehen genau in die Richtung, dann wäre ich immer gefragt, na und Angela, wie schätzt du denn die Branche ein? Und alle sind wir der Meinung, wir müssen sie wachrütteln. Und ich hoffe, das ist ein weiterer äh, Rüttelbaustein dazu hier, was die Frau Schanz gesagt hat. Sehr gut. Mhm. Ah ja. Ah, dann mache ich, dann mach ich München, weil das hatte ich ja äh, gerade. War dieser Kompetenztriathlon, das kam alles aus äh, der Ecke. Ähm, und was da jetzt auch nochmal gut dazu passt, das hat einer der Referenten gesagt: ähm, Früher hat man ja ähm, Planung, Planungszeiträume so von äh, fünf Jahre, zehn Jahre. Äh, das war dann strategische Planung. Und heute äh, spricht man von äh, den drei Zukunftshorizonten. Und der erste Horizont, ein bis drei Jahre, das ist tatsächlich noch planbar, was da passiert in der nächsten Zeit. Der zweite Zukunftshorizont, drei bis fünf Jahre, das ist, da ist die Zukunft ahnbar, also ich fand es von den Begrifflichkeiten auch sehr schön. Ja. Und der dritte Zukunftshorizont ist dann so sechs bis zehn Jahre, das ist schlicht ergreifend nicht vorhersehbar. Du hast keine Ahnung, wie die Welt in sechs, sieben, acht Jahren ähm, funktionieren wird. Und deswegen musst du dich jetzt auf diese kurzen Zeiträume fokussieren und da, ähm, sage ich immer, wie heißt es schon, Momentum erzielen, indem du dich drehst, indem du dich bewegst, dieses Aufwachen von der Frau Schanz. Ähm, äh, damit du überhaupt bei der schnellen Taktung noch mitkommst. Das hand, hand war da auch nochmal so ein großes. Ähm, äh, großer Aufruf auch bei dem bei diesem Forum und was ich auch also das hat sich fast durch alle Vorträge durchgezogen bei diesem ähm, crm Forum haben ganz viele genannt das Silo Denken aufbrechen äh, und das kann man ja auch in den Kanzleien gut sehen äh, äh, es gibt eben nicht mehr die Abteilung Buchführung und die Abteilung äh, Jahresabschluss und die Abteilung Steuern sondern äh, die müssen viel enger miteinander ähm, arbeiten und, und äh, austauschen. Also das war jetzt da immer auf die Marketingabteilung bezogen mit dem Vertrieb und äh, mit der Produktion. Äh, aber ich glaube auch im kleinen Maßstab äh, auf die Kanzleien übertragen, heißt es einfach mal, setzt euch äh, so zusammen, dass die Schnittstellen untereinander äh, sauber äh, definiert sind. Und dann noch auch die Schnittstellen zum Mandanten hin äh, aufgearbeitet werden und
0: sind. Das, fand das war in München fand auch, also in mein, meinem mhm. München, meinem MIGNA, mhm. war das auch Thema. Da ging es halt zwar eher um, um die Steuerabteilung, aber der sagte, also es war von Bosch so ein Ja. Äh, ja. Und der sagte, früher haben sie halt einfach die Daten über den Zaun geworfen und heute geht das nicht mehr. Also ja. manche Länder, wo sie aktiv sind, da äh, werden fast Echtzeitdaten verlangt und ja. das geht nur... Da, <lacht> Das geht nur, wenn du tatsächlich eine kommunikative Augenhöhe hast mit den anderen Abteilungen im Unternehmen und halt auch mit den externen Stakeholdern. Mhm. Und die alte Arbeitsweise geht einfach nicht mehr. Und er sagte, allein deswegen komme ich schon aus der Digitalisierungsnummer nicht heraus. Ja. ja also tatsächlich mehr miteinander sprechen. Silos sind eine Gefahr, sind ein Risiko inzwischen.
1: Ja, Genau. Und warte, ich blätter hier gerade in meinen Aufzeichnungen,
0: die ich tatsächlich noch ähm, handschriftlich mache bei solchen Konzepten. <lacht> ja, ich auch. Ich habe auch das keine ist, Lust. Ich die iPad-App dafür hat mich bisher nicht überzeugt. So, bevor es hier gleich inhaltlich weitergeht, eine kleine Unterbrechung für Werbung. Und zwar von Decodi. Bei Decodi können Sie Ihre Fachkräfte fortbilden lassen für die Zukunft für die Digitalisierung. Und zwar mit dem Buchhaltronika. Aber was ist mit den Steuerberatern? Auch Steuerberater und Steuerberaterinnen können an diesem Lehrgang teilnehmen. Und da den Steuerberatern und Steuerberaterinnen auch nun die Leitungsfunktion zufällt, hat ECODI die nachgelegt und einen extra Lehrgang für die Führungskräfte in den Kanzleien aufgelegt, den Tech. -Stack. Denn in Zeiten der Digitalisierung ändern sich auch die Führungsaufgaben. Das heißt, eigentlich bleiben sie gleich. Sie müssen ihr Personal führen und sie müssen ihre Leistungen verkaufen. Und genau für diese beiden Themen hat Decodi den Text-Tag aufgelegt. Digitalisierung führen und Digitalisierung verkaufen. Diese beiden eintägigen Seminare finden das nächste Mal statt am 27. und am 28. Juni in München. Im Herbst folgen dann noch Termine für Hannover und für Düsseldorf. Und alle weiteren Informationen dazu finden Sie hier in den Shownotes, in der App oder auch einfach im Internet unter decodi.de. Herzlichen Dank an DECODI für die Unterstützung des Kanzleifungs. Bei diesen äh, Zeithorizonten wundert es mich nur ein bisschen. ich meine, die kommen ja auch immer näher. Ja? Mhm. Also, äh, du arbeitest deine ein bis drei Jahre ab, dann hast du die sechs bis zehn vorher nicht vorhersehbaren ja auch schon wieder in der ahnbaren
1: <lacht> Ja. Genau. Sorry. Aber also, das ist vielleicht auch was, das hat sich auch über, über zwei beide Kongresse hinweggezogen, das Thema agiles Projektmanagement, agiles Arbeiten, dass du auch, und das kann man durchaus auch auf die Kanzlei übertragen, dass du in einem ständigen, ähm, äh, Try-and-error-Verfahren, dich befinde. Ist natürlich jetzt nicht, wenn ich einen Abschluss mache, äh, der, der muss äh, stimmen, aber die Zusammenarbeit mit Mandanten ähm, untereinander. Ähm, Dinge auch mal einfach auszuprobieren, neue Angebote zu entwickeln, mit Mandanten dazu sprechen und die fragen, was haltet ihr davon, wenn wir das künftig machen und dann in schnellen Zyklen, also im, im Projektmanagement, im Agilen spricht man dann ja von 14-Tages-Sprints, in diesen kurzen Taktungen einfach immer kleine Aufgaben, kleine Tätigkeiten Abarbeiten und die dann immer wieder hinterfragen, überprüfen, ist es richtig so, passt das so, äh, anstatt äh, diese typischen früher äh, QM-Projekte, Qualitätsmanagement, auf eineinhalb Jahre geplant. Äh, alle halbe Jahr gab es einen Meilenstein und dazwischen ist nichts passiert, weil man andere Arbeit gemacht hat. Also die. die normale Arbeit gemacht hat. Und das, diese Projekte ziehen sich dann ewig äh, hin. Und da sagen die, muss man weg davon. Das kann ich auch super nachvollziehen, äh, dass du einfach, äh, sag mal, wenn du es jetzt äh, an so einem Beispiel, ich will meine Prozesse optimieren, dann nehme ich mir einen Prozess vor, mache eben zum Beispiel das Thema, ich digitalisiere alle mein, meine Mandanten, nehme mir drei Mandanten, mit denen ziehe ich das durch, dann die nächsten drei, die nächsten drei und mache halt nicht eine, eines äh, mit allen.
0: Solche ja. Geschichten. Ja. ja, das sagte der Koma, mit dem ich in letzter Zeit häufiger zu tun hatte, auch immer wieder. Er sagte, die ganzen Unternehmer, die müssen sich jetzt viel mehr recken. Also, du musst dich innerhalb von drei Jahreszyklen quasi neu erfinden. Mhm. Und das zerrt unheimlich an den Kräften. Ja. Aber ja. Ja, es dreht sich halt schneller.
1: Ja, genau. Und ähm, also bei dem CRM-Forum, da waren jetzt also so tolle Referenten, also da jemand von SAP dabei. Und ähm, mein äh, Favorit, äh, das hat jetzt, weiß ich weiß gar nicht, ob es viel mit Digitalisierung hat, aber die Denkweise fand ich spannend, von Fressnapf, der, der hat... Ähm, äh, Anhand des Beispiels, und da, da kommt nochmal wieder dieses schnelle Agieren, diese in kleinen Schritten Dinge ausprobieren, hat er am Beispiel der Payback-Einführung gezeigt, wie, wie die vorgegangen sind. Also Fresnap hat irgendwann Payback eingeführt und hat dann äh, als allererstes äh, ein sechs monate Angebot gemacht. Ähm, da gab es irgendwie viele Dinge gratis, um Daten einfach zu sammeln. Das war also, habe da, da ist mir ehrlich gesagt Zeitgold eingefallen. Ich hau erst mal irgendwas raus, was spannend, interessant, äh, witzig ist, mit ihrer ähm, Box da, mit ihrer Belegebox, damit ich einfach eine relevante Datenmenge bekomme. Das ist ja bei kannst echt super mit Zeitgold vergleichen. Und ähm, bei Fresnap war es dann so, äh, dass man dann aus den vorhandenen Daten hat man mehrere Angebote für viele kreiert. Und hat dadurch wieder Daten gesammelt und daraus konnte man dann erst im dritten Schritt wirklich individuelle Einzelangebote gestalten. Also wenn du ein Newsletter kriegst von Fressnapf, dann wissen die, ob du zwei Katzen oder drei Hunde hast oder eine Katze und drei Hunde. Und dann schaut dein Newsletter anders aus als der von dem mit dem Kanarienvogel also, andere, andere Bildmotive äh, und, 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 super cool. Und was die mal haben, da war ich echt geflasht. Ähm da, da schicke ich dir auch einen Screenshot davon, das kenne ich noch von vor 30 Jahren bei Hübner und Hübner, gab es äh, so eine Erfolgsformel, Anzahl der Kunden mal äh, Häufigkeit, äh, wie die kaufen, mal durchschnittlicher Einkaufspreis, das ergibt den Umsatz. Und du kannst an diesen Stellschrauben ja drehen, wie erhöhe ich die Anzahl der Kunden, wie ähm, erhöhe ich den Preis. Und die arbeiten tatsächlich mit dieser Erfolgsformel und justieren ihre Angebote damit. Super cool,
0: fand ich das Ja, so. ist wirklich äh, faszinierend heute, weil ja. es einfach so viele Daten gibt, dass du eigentlich jeder, der dir irgendwas präsentiert, da musst du sofort als Gegenfrage bringen. Okay, und jetzt zeig mir die Daten auf den Teil alle haben. Und äh, die guten werden Daten haben.
1: Genau, und und äh, der du noch. Und da hatte ich dann wieder ähm, den Steuerberater im Kopf wo du äh, beratend ansetzen kannst, der hat dann auch ähm, er erzählt. Natürlich haben die dann hinterfragt, rechnen sich diese Rabattaktionen. Und wenn du dir das Einzelprodukt anguckst, das die rabattieren, dann äh, rechnet sich nicht, weil die unter dem Einkaufspreis zum Teil ähm, so Katzenfutter äh, mal ver verschleudern. Aber wenn du dir den Warenkorb anschaust des Kunden, dann tut er über Kombikäufe zusätzlich zu dem Katzenfutter halt noch irgendwie das hochwertige Streu kaufen, dann äh, äh, durch werthaltige Artikel. Und wenn du dann auch noch den, die Kundensicht mit dem Gesamtjahreskauf siehst, da haben sie gemerkt, da haben die richtig, richtig verdient. Und das ist eine Betrachtungsweise, wo ich denke, wenn ich diese Zahlen als Steuerberater habe und mal mit meinem Mandanten statt Bilanzbesprechung so... Mögliche Rabattaktionen diskutiere und was die dann heißen. Natürlich brauchst du die Daten dafür, aber das finde ich das finde ich wesentlich wertvoller im Gespräch, als eben zu sagen: äh, Letztes Jahr hast du drei 3% mehr Portokosten
0: generiert. Äh, ja, und generiert. die Mandantenohren stellen sich auch sofort auf. Ja? Wenn ja. du sagst, darf ich es immer wieder zur, zur Tollbilanzbesprechung, ja. dann schläft er ein. Ja, aber sowas, genau. da hast du die doch sofort.
1: Ja. Ja. Genau. Und was der noch erzählt hat, das fand ich dann äh, sehr bemerkenswert, bei Fresnapf haben die 2000, seit 2019 keine materiellen Ziele mehr. Also es gibt nicht mehr, wir wollen den Gewinn um sieben äh, Prozent erhöhen, äh, sondern es gibt ein rein äh, qualitatives Ziel, das heißt äh, Fresnapf in die äh, digitale Welt bringen.
0: Und wie willst du das messen?
1: Das haben sie natürlich nicht, ähm, hat er nicht gesagt, aber die sind da anscheinend dabei, sich hier äh, irgendwelche Kennzahlen in Anführungszeichen oder Erfolgsgeschichten, wie auch immer, keine Ahnung. Ich fand, das hat er einfach postuliert. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber da habe ich mir auch gedacht, oh, das ist jetzt mal eine interessante Aussage.
0: Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt manche haben ja schon gefordert, können wir die Digitalisierung nicht irgendwie ein paar Jahre verschieben? Ja, <lacht> und genau. vielleicht ist das die Antwort. Ja. Indem du halt sagst, jetzt gönnen wir uns mal die Zeit und ja.
1: äh, genau.
0: definieren das gar nicht so furchtbar genau. Aber man, man fühlt ja doch, ob man richtig oder verkehrt liegt. Ja, ja, ja? genau.
1: Und dann gab es noch einen coolen Vortrag ähm, zum Abschluss. Äh, ein ehemaliger ähm, Jetpilot, der jetzt auch eine... Ähm, Unternehmensberatungsfirma hat. Der hat äh, anhand am Beispiel von Formation Fliegen gezeigt, wie du ein Unternehmen heute führst. Das war einfach sehr äh, gänsehaut-feeling, weil dann hat er so einen Film gezeigt, wo die wirklich zu sechs in der Formation neben so einer Boeing herfliegen und dann fragt und dann machen die ja da äh, entsprechende äh, Moves und dann fragt er im Publikum, wie viele Meter glaubt ihr, sind diese kleinen Flugzeuge voneinander entfernt und du sagst also 20, 30 Meter und er sagt zwei Meter und du so und der, der beste Spruch, den er gemacht hat, der, der als, auch als Lebensspruch gelten kann, wenn die Außenwelt anders ist als dein Plan, also was du auf, auf dem Navi siehst, vertraue der Außenwelt, nicht dem Plan. Das fand ich sehr gut, weil wenn, wenn vor dir der Berg auftaucht, der nicht in der Karte verzeichnet ist, der Berg ist da. Das kann man auch sehr schön auf so Szenen in der Kanzlei übertragen. Nein, das haben wir jetzt aber so geplant und das muss so funktionieren.
0: Ja, ja sehr schön. Mhm.
1: Ach so, gut, und dann noch, das war dann der Abschlussvortrag, da wurde dann nochmal so ein Blick in die, in die digitale Zukunft geworfen, vor allem unter Betrachtung von Internet of Things. Sehr schön, den Video kannst du bitte dann auch verlinken, Bosch macht gerade einen total witzigen Rapper, also so ein Rap-Video, Like a Bosch.
0: Ja, mit diesem schmächtigen Kerl Ja, genau. Äh, genau das, der ist scharf, was, der Typ.
1: Was alles vernetzt ist in der Welt. Aber wo ich dann draufgekommen bin, in, im Kommentar hat irgendwer von Mercedes-Benz ein anderes Video verlinkt, nämlich in, das machen die schon äh, im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Äh, gibt es Automated Valid Parking? Du stellst einfach dein Auto hin und über selbst, also das wird dann selbstfahrend irgendwo im Parkhaus in die äh, Bucht gefahren und du holst es dann wieder her. Sehr schick, sehr schick. Und äh, weil ja alles vernetzt ist, dann kamen natürlich auch die schrägen äh, Beispiele. Äh, es gibt ein smartes Katzenklo. Und da da wird tatsächlich, da ist irgendeine Substanz drin, die dann den Code von der Katze analysiert und weiß, was hat die gegessen und ist es gesund und was braucht die an Nährstoffen und, und, und. Und dann hat er, hat er gesagt, und übrigens, ihr werdet es nicht glauben, aber es gibt auch ein smartes Klo für Menschen, kostet 7000 Dollar, äh, heißt Numi und äh, mit Alexa-Funktion. Oh, super. Und, dann, und dann hat er noch so gesagt: Ja, also die ähm, wipe, wipe My Ass ähm, funktioniert nicht, aber du kannst äh, Toilettenpapier bestellen, wenn es alle ist. <lacht> das war nicht großartig. Ja, aber also diese Vernetzung der Dinge untereinander, das wird ganz spannende ähm, äh, neue Produkte und, und äh, Sachen geben. Ähm, das ist das, was ist, das ist noch nicht vorhersehbar, aber schon ahnbar, was da auf uns zukommt.
0: Ja. Ja, ja. ja. in München, das muss ich eben noch mal nachschieben, waren die auch so, einem, also ein Diskussionsteilnehmer oder ein Gast war das, der, den hielt es gar nicht mehr auf den Sitzen der nach den ganzen Vorträgen, sprang auf und er sagte, es, es darf einfach nicht angehen, also die Unternehmen investieren, mhm. und das war so, übrigens auch so eine Erkenntnis aus München, also wer sich die Vorteile holen will, Mhm. Der, das sind jetzt zur Zeit eigentlich eher die Unternehmen und die ja. investieren und, und der ja. Typ sprang halt auf, er sagt, sie investieren und äh, dann kommt das Finanzamt in der Betriebsprüfung und sagt dann aber nee, wir hätten das jetzt gerne noch ein bisschen anders mhm. dann müssen sie dem Finanzamt ihre eigenen Daten wieder rückwärts erklären und alle Effizienzgewinne sind total aus dem Fenster und er sagt, das darf nicht angehen und da sagte der erstere der sprach dann auch von digitalen Geisterfahrern, das will ich dir nochmal eben vorstellen, ja. mhm. das äh, fand ich ganz interessant
3: also ich denke, wir müssen eine Spur radikaler werden. In Deutschland sind wir einfach, wir sind die digitalen Geisterfahrer. Das ist so in der Finanzverwaltung. Die Finanzverwaltung ist einfach zu langsam und glaubt noch nicht, was wie die anderen Länder, wie in der Geschwindigkeit sich die verändern. Man sieht es aber jetzt an Italien und der Druck, wenn sie mit einem, wenn eine Deutsche, ein deutsches Unternehmen, mit einem italienischen Unternehmen umsatzsteuerliche Themen hat, dann kommt auf einmal der Druck über die Grenze nach Deutschland herein und dann werden hoffentlich die Unternehmen auch aufstehen, auch die Spediteure oder wer immer und sagen, so können wir nicht weitermachen. Wir brauchen, in Italien fordert man das von uns und hier in Deutschland, da arbeiten wir noch manuell in der Steinzeit. Auch Zollpapier im Zollbereich ist ein Riesen, Potenzial gegeben der Automatisierung. Und auch gerade mit dem ganzen Papierverkehr, den sie brauchen für die Einfuhrerklärungen, Ausfuhrerklärungen, den zu digitalisieren und zu automatisieren, diesen Verkehr. Was andere Länder schon begonnen haben, ein Riesenpotenzial. Auch mehr, macht auch mehr Spaß dann, den Unternehmen, definitiv. definitiv. <lacht>
0: Also die Daten liegen mhm. vor, das hat der ja. eigene Referent auch gesagt, die ganzen Daten, die halt speicherbar waren sozusagen bis zum Jahr 2000, die fallen jetzt minütlich an. Ja. Mhm. Und äh, die Daten sind da, sie sind nutzbar, nicht alles ist sinnvoll, aber äh, die Möglichkeiten werden immer klarer und die ersten Leute springen drauf. Ja. Und äh, manche Leute springen gar nicht und sagen, muss ja nicht sein.
1: Nee, aber es ist, ist ein guter gute Spruch, auch digitale Geisterfahrer in Deutschland. Das Land, das, die Nation der Autofahrer und dann in die falsche Richtung unterwegs. Ein sehr schönes Bild, das sich mir da äh, auftut, ja. Aber da,
0: das sehe ich auch so. Hm? Gut, aber jetzt habe ich dein München abgebrochen.
1: Nee, du, das war jetzt eigentlich schon mein, meine äh, äh, Highlights von München.
0: Okay, Mhm. Gut, ich bin auch mit meinem München durch. Soll ich mal mit Essen weitermachen? Genau, genau. Wir waren eingeladen äh, zu LexOffice äh, Think Like a Startup. Mhm. Äh, du, du warst auch eingeladen, du hattest aber andere terminliche. Ich war äh,
1: schon terminlich vergeben, genau.
0: Genau, sonst wärst du auch dort gewesen. Sonst wäre ich sicher
1: dort gewesen, genau. Ja,
0: jetzt, jetzt war ich alleine da mhm. und es war eine Veranstaltung von LexOffice. Die haben ungefähr 30 Leute einge, eingeladen für anderthalb Tage um dort halt äh, ein bisschen die Start-up-Denke in die Straße. Beratung zu bringen und dann sollten wir so vier Startups gründen und die halt dort pitchen. Es war im Grunde thematisch sehr ähnlich wie im vergangenen Jahr, mhm. mit dem Unterschied, dass das Publikum anders war. Diesmal haben sie nicht gesagt, so liebe Steuerberater kommt, sondern liebe junge Steuerberater kommt und falls ihr noch nicht Berater seid, aber es werden wollt oder falls ihr anderweitig in der Kanzlei mitarbeitet oder studiert oder so etwas, die wollten die Leute holen, die tatsächlich doch erst ihr Späteres Berufsleben in der Kanzlei oder wo auch immer verbringen müssen. Und das äh, war auch tatsächlich ganz interessant. Und der andere Unterschied zum vergangenen Jahr ist, dass wir eine Unternehmensschauspielerin da hatten. Das wäre auch ah, gewesen. Und ich war
1: nicht dabei, Mist.
0: Das war Maria aus Berlin, eine, mhm. eine Improvisationstheaterschauspielerin. Und Improvisationstheater kommt halt ohne Skript, ohne Regisseur, ohne alles aus. Du agierst einfach und äh, reagierst halt auch auf die anderen, die genauso spielen wie du. Und die Analogie zum Geschäftsleben ist halt, äh, ja, die liegt halt auf der Hand. Wenn ein mhm. Mandant anruft, dann kannst du ja auch nicht sagen, Moment mal, das steht aber nicht im Drehbuch, dass mhm. sie sich jetzt hier bei mir beschweren wollen, ich breche das Gespräch ab, da musst du ja auch reagieren. Ja. Und das war auch ganz witzig, und die haben so also ganz alberne Übungen mit uns gemacht. Und warst du dann warst du dann auch sehr wach, was also ich durchzählen und dann die Zahlen einfach nach, der, nach einer gewissen Zeit durch irgendwelche Gesten oder Schreie ersetzen und dann machst du zwangsläufig Fehler und war einfach, war sehr witzig. Und äh, was, was mir aber halt auffiel, war, ich habe dort tolle Le junge Leute kennengelernt. Und äh, einige von denen haben gar nicht so das Ziel äh, Kanzlei später. Da war einer mhm. zum Beispiel äh, Niklas, der sagte, es ist durchaus noch offen, ob er in die elterliche Kanzlei einsteigt. Also die Eltern mhm. haben eine Kanzlei, sind da aber noch weitere Gesellschafter, also gar nicht so klein auch. Und er arbeitet da auch mit, er kümmert sich sehr um Digitalisierung und Organisation. Und er sieht das halt auch bei seinen Eltern. Er sagte, Kanzlei ist ja schön und gut und interessant. Und viele fragen sich auch, warum er überhaupt zögert. Aber er sagte, als Berufsträger vielleicht gar nicht unbedingt. Ja. Und äh, das, sein Arbeitsfeld macht ihm unheimlich viel Spaß. Und er, er, er spekuliert nicht, aber ich glaube, er sieht auch, dass die Probleme, die Kanzlei zukünftig lösen werden, vielleicht nicht nur oder nicht vorrangig im steuerrechtlichen Bereich liegen ist er da vielleicht auch sehr im Organisatorischen. Und ähm, äh, ja, wer weiß, wie lange das Berufsrecht äh, so bleibt, wie es ist. Vielleicht sind auch mal andere Beteiligungsformen möglich. Dann könnte er sich das äh, sehr gut vorstellen. Zurzeit ist er da eher zögerlich, ob er da tatsächlich sich den Titel antun soll. Mhm. Weil da lernst du halt eben nicht Digitalisierung, du lernst nicht die unternehmerische Denke, du lernst auch nicht, äh, dich um Mandanten vernünftig zu kümmern. Aber das sind halt dann noch eher die, die entscheidenden Qualitäten.
1: Ja. Also da da finde so. ich, also, passen passende ja auch noch von dem Einspieler von vorhin. Da wird es natürlich auch nochmal spannend, wie entwickelt sich eigentlich die, die Steuerberaterprüfung, also das die Ausbildung zum Steuerberater, welche Fähigkeiten werden da äh, in Zukunft gelernt oder wird immer noch darauf bestanden, dass man halt äh, reines steuerliches Fachwissen hier ähm, abgeprüft
0: wird. Ja, da können wir jetzt äh, in die Kristallkugel gucken, ne? das da ja so, <lacht> dass alles so eng verwoben ist und mit Vorbehaltsaufgaben und so kann ich mir nicht vorstellen, dass der steuerrechtliche Fokus äh, die zweite Reihe tritt.
1: Nee, also er wird sicherlich bleiben, aber ähm, die Zusatzangebote, ähm, denke ich, an, auf, auf die muss man dann auch gucken, wenn man den, den Weg zum Steuerberater antritt, dass man diese Sachen halt auch äh, lernt. Ja. Also ich kenne jetzt inzwischen auch viele äh, Steuerberater, die so in Richtung Business Coach sich äh, weiterentwickeln oder oder wir hatten ja auch schon ein paar hier, die sich dann spezialisieren auf Onlinehandel. Also du musst du musst da dann schon auch deine Nischen finden, denke ich.
0: Also wenn ähm. tatsächlich ein, ein Teil der Arbeit automatisierbar ist, mhm. dann bist du noch vergleichbarer mit mhm. den anderen 20.000 Störerwarten ja. draußen. Und äh, du bietest das Gleiche wie alle anderen. Äh, ja, du brauchst verdammt nochmal einen Grund, warum die Leute zu dir kommen sollen. Das war ja auch äh, die Aufgabe, die wir da zu lösen haben. Mhm.
1: Und hast du ähm, die bahnbrechende, äh, disruptive Erfindung für äh, Steuerberater? Mind
0: <lacht> Nein, aber ich hatte tatsächlich eine, ich fand die Idee ganz gut. Ich, ich dachte mir, wir konnten eine Kanzlei, kon konzentrieren uns auf kleine Unternehmer. Mhm. Das kann äh, ein Versicherungsmensch sein, der alleine arbeitet oder vielleicht auch ein Handwerker mit vier, fünf Leuten oder ein Kioskbesitzer mit drei Aushilfen. Äh, und äh, denen bieten wir die üblichen steuerlichen äh, Dienstleistungen, ja? mhm. Jahresabschluss, FIBO, Steuererklärung, aber wir machen es zum doppelten Preis. Na, also wenn das, was ich 250 Euro kosten würde bei mhm. jedem anderen pro Monat, ja inklusive Abschluss, dann kosten wir halt 500 und äh, gleichzeitig verkaufen wir denen halt ein zweijähriges Trainingsprogramm, das wir in mhm. Semesterschritte unterteilen und im ersten Semester lehren wir, oder was heißt lehren, sprechen wir mit denen ihre Strategie durch, damit die wirklich einmal für alle Zeiten es schwarz auf weiß haben und etwas äh, haben, woran sie sich halt orientieren können. Und im zweiten Semester gehen wir vielleicht mit denen die Digitalisierung an und gucken uns an, welche Informationen kommen bei dir ins, ins, ins Unternehmen rein, wie kommen die rein und wo müssen die halt landen und äh, wie wird damit umgegangen. Und im dritten Semester würden wir uns vielleicht wenden an, ja, an, die, an die Vorsagepflichten oder Aufgaben, die die ja so haben, weil ich glaube, es hält viele Einzelunternehmer nachts der Gedanke wach, was ist, wenn ich mal hm. mir die Beine breche oder für eine Krebsbehandlung ein paar Monate abtauchen muss oder so etwas. Ne? Das ist ja für, für, für manche ist dann, ist dann der Ofen aus. Ja. Ne? Und wenn du dich halt um solche Sachen kümmerst, dann kannst du den Leuten echte echte äh, Lebenssorgen nehmen. Mhm. Und äh, das kriegst du halt da zum doppelten Preis. Und damit die Leute auch mitmachen, gibst du denen auch mal schön Aufgaben, die sie halt auch äh, fristgerecht erledigen müssen. Und wer das brav tut, der kriegt am Ende des Jahres ein Drittel seines Honorars wieder.
1: Das ist cool. Ja.
0: Dann die. haben die was getan und dann wird deren Mühe auch belohnt. Und äh, ich fand die Idee irgendwie ganz gut, weil du kriegst dadurch natürlich die Unternehmer, die auch was ändern wollen. Ja, genau. Und die, die nicht mitmachen, die die Hausaufgaben schleifen lassen, ja, die, lässt du halt, die lässt du halt ziehen. Ja. Aber die, die mitmachen, ich meine, wie weit sind die unternehmerisch dann nach zwei Jahren? Da sind die doch richtig gut drauf. Genau. Und, und sind die auch richtig dankbar. Und dann kannst du den Preis wieder auf normal stellen. Und du hast äh, Leute, die wissen, warum sie bei dir sind. Oder du ziehst das Programm nochmal mit denen durch. Ja, also ich denke, das lässt sich ja immer weiter schrauben. Das ist ja auch etwas, was in der Steuerberatung auch ja schon praktiziert wird, aber gar nicht so gar nicht so proaktiv, wie man immer so schön sagt. Ja, also die Gesetze ändern sich ständig, aber wer geht so richtig aktiv, was ich Verfahrensdokumentation an oder so etwas? Aber das sind ja gerade die Verkaufsimpulse, die dir Freihaus geliefert werden, die du doch. Flix nochmal auch aufgreifen solltest. Mhm.
1: Ja, also ich hoffe, du hast dir dieses ähm, Konzept schon beim Patentamt angemeldet ja. äh, und, und ein entsprechendes Franchise Unternehmen dazu aufgebaut. Ich würde es kaufen,
0: ja. <lacht> wenn ich eine Steuerberatung... Ich habe hab auch tatsächlich total also <lacht> eigennützig nur an mich gedacht. Also ja. wofür brauche ich denn einen Steuerberater? Also meine, meine Popelbuchhaltung kriege ich auch noch selber hin, nee, hin wenn es genau. sein muss. Ja. Aber äh, ich würde denen schon durchaus was zutrauen äh, auf anderen Gebieten. Und auch, äh, auch, auch eigensinnig als Kanzlei gedacht, also wenn du, wenn du solche Leute dir ranziehen kannst und die tatsächlich auch so äh, weiterbilden kannst, dann hast du mhm. danach auch verdammt geile Mandanten,
1: ja, genau. ne, die also das halt auch
0: komplett digital arbeiten und so ja. etwas. Und es, es passiert ja jetzt auch schon in guten Kanzleien, dass die Mandanten besser werden, aber wird das richtig strategisch angegangen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Nee. Nee. Das hat schon darauf gezielt, das strategisch anzugehen.
1: Ja. Und also äh, ich finde, es hat auch den Charme, ähm, wenn man das wirklich durch. Ähm geplant oder durchgearbeitet habt eben mit Lernmaterial, mit Hausaufgaben und, 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 dann hast du auch eine super, ein super Konzept, wo du deine Mitarbeiter eben als Trainingsbegleiter ausbilden kannst. Also das ist ja nicht so, dass du als Steuerberater diese zwei Jahre äh, immer vorne dran sein muss mit dem einzelnen Mandanten, sondern das, das sind ja gut. Sachen, wo, wo die Mitarbeiter, wenn jeder Mitarbeiter 20, 30 äh, Mandanten in der Form begleitet äh, und du hast ja auch noch das Doppelte, äh, den doppelten Umsatz, ähm, ist es eine echt geile Sache.
0: Ja. Ja. Also es darf ja auf keinen Fall so sein, dass, dass der alte Flaschenhalssteuerberater der neue genau. Flaschenhals bleibt. Ja, ja. Das, 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 ja. das muss auf mehrere Köpfe.
1: Und das immer wieder, letztlich, wir landen dann ja auch wieder bei den Top Ten Skills beziehungsweise beim Kompetenzmarathon, wo einfach jeder Mitarbeiter sich äh, hin entwickelt, dass er eben ähm, Pro äh, Problemlösungsdenken äh, entwickelt, ähm, äh, Kommunikationswissen äh, hat, Persönlichkeitsentwicklung und dann kommst du da auch hin.
0: Ja. Dann können das die Leute auch. Ja. Ja, und sie tun es ja zum Teil heute schon auch. Mhm. Also, was die an Support leisten bei Mandanten, ja. ist ja schon beachtlich.
1: Mhm.
0: Ja, also es war eine ne schöne Veranstaltung, mhm. äh, war auch auf der Zeche Zollverein, ja auch ein, also ich finde solche Orte immer unheimlich faszinierend und gar nichtos ja. anzuschauen. Ja. Ähm, und, äh, ja, und weißt du, wer noch da war? Der Christoph Plantener von äh, Contest. Schön. Und äh, ich muss jetzt einfach mal auf die Folge verweisen, die ich da mit ihm aufgenommen habe. Er weil hat, Er hat da quasi auch ein bisschen Spionage betrieben, also er wollte wissen, wie weit ist denn die Branche? Ja, mhm. Also wenn einer ankommt mit einer Tasche voll mit, was ich, 30 Millionen Euro, sind die bereit, diese äh, Branche mal richtig zu disruptieren? <lacht> <lacht> also das war schon, äh, war schon sehr interessant.
1: Ich habe jetzt, also äh, wie gesagt, äh, an dem Tag konnte ich nicht und jetzt habe ich schon wieder eine Einladung äh, von Haufe. Sie machen ja einen echten virtuellen Workshop, ähm, wo du als Avatar andere Avatare triffst und ich kann wieder nicht an diesem Tag. Das ist schrecklich.
0: Kannst du nicht, weil virtuell?
1: Nee, auch nicht. Ich habe ein Seminar an dem Tag. Das heißt, ich kann mich da nicht ausklingen. Das reizt mich. Das hat mich auch sehr,
0: sehr gereizt. Ja, ja Sie hatten... Äh Kommandanten zugeschaltet da in Essen. Mhm. Wir hatten zu einer bestimmten Zeit hatten sie LexOffice-Anwender gebeten, mhm. doch äh, einfach für Fragen der Teilnehmer bereitzustehen. Und das hab ich, da habe ich bei einer Gruppe Mäuschen gespielt. Und da war ein Unternehmer, der sagte, ja, er würde LexOffice nutzen, finde auch ganz gut. Allerdings er hat da nicht so richtig den Nutzen draus. Mhm. Weil sein Steuerberater besteht auf dem Pendelordner. <lacht> und da habe ich die Hände vors Gesicht <lacht> geschlagen und ja mit der Stirn hat gegen den Boden geschlagen.
1: Ja, das äh, kann ich super gut nachvollziehen. Und zwar kann, kann ich auch gleich noch eine äh, Geschichte beisteuern. Ähm, bei dem Berliner Kongress der von der Digital Relaunch habe ich nämlich... Äh, habe ich mich mit den Ausstellern unterhalten und da ist einer dabei gewesen, ähm, der macht äh, Livestreaming von Kongressen, also der hat den Kongress da live gestreamt, war ganz spannend, das Ach, von dem habe ich mir angeguckt und dann äh, kommt er so ins Reden und er sagt, was ich so mache und ich sage, ja, Steuerberater, Netzwerk, äh, Kanzleifunk und so weiter und dann sagt er, ah, Steuerberater, gutes Stichwort, ob ich ihm wen empfehlen kann, weil, und das ist genau das, was du auch sagst, er macht LexOffice, und der Steuerberater nutzt aber nicht diese Schnittstelle, die LexOffice anbietet. Und er hat einfach das Gefühl, jetzt macht er ja schon einen Teil der Vorarbeit. Und ja. sein Steuerberater fängt jedes Mal wieder von Null an. Das ist so sinnlos. Und ich habe gesagt, das kann ich super verstehen, weil übrigens mir geht es auch gerade so. Und jetzt... Also er sagt, es geht mir nicht um, ich will nicht das Honorar drücken oder sowas, aber warum sollen wir doppelt arbeiten? Das, das, äh Und doppelt zahlen? Ja, also das ist doch Quatsch. Und der äh, wechselt jetzt zu einer Berliner Kanzlei, die ich kenne, die auch mit LexOffice äh, arbeiten. Aber ähm, auch er sagt ja, ich bin doch nicht dumm. Also ich komme mir so dumm vor bei meinem Steuerberater, wenn der immer sagt, nee, ich äh, ich brauche das aber äh, im, per Billigtransfer in Unternehmen online oder wo auch immer. Fand ich sehr spannend. also Und da werden auch die Mandanten jetzt wechseln.
0: Ja.
1: Da, da haben die Jungen vor allem, der war so Anfang 30, der hat da der ist auch kein Bock und so sehr äh, verheiratet bin ich nicht mit der Kanzlei, dass ja. ich nicht ähm, einen
0: anderen äh, ja. nehmen könnte dieses Gespräch, von dem ich ihm erzählt habe, das mhm. ging wie folgt weiter, da stand eine Steuerberaterin mhm. und sie sagte, ja, sie also würde komplett digital arbeiten und er sagte gleich, na, da sollten wir uns mal unterhalten. Ja. Mhm. So, ja, genau. Also so wechselwillig sind ja. die Leute dann auch, die sind äh, sturbreif geschossen im Grunde ja. durch ja, diese genau. Verweigerungshaltung, das ist mhm. äh, schlimm. Und am Wochenende hat mich auch ein befreundeter äh, Unternehmer hier aus, aus Bremen angesprochen und gesagt, ob ich ihm nicht einen Steuerberater empfehlen könnte, sein anderer, der hätte, der hätte sich schon seit Jahren nicht mehr gemeldet. Und ich sagte, eigentlich brauchst du keinen. Ja. Und, und also, ich kenne ja einige oder auch viele, die ich auch toll finde. Aber da empfehlen, weiß ich dann auch nicht.
1: Also, ich kenne gute Steuerberater mit äh, digitalem Händchen. Also, wenn du mal wen brauchst und empfehlen willst, frag <lacht> mich. Nee, also, ich sage so, also mir geht es ja auch so mit meiner Unternehmensbuchführung. Also, ganz ehrlich, ich will schon einen Steuerberater, der mir dann das ganze ähm, Rechnungswesen hinten dran macht. Ähm, aber ich will eine vernünftige Zusammenarbeit haben, die, die sinnvoll ist. Und mir geht es bei meiner Buchhaltung darum, ich will. Äh, Liquiditätsmäßig den Zahlungsverkehr und Forderungsmanagement im Griff haben. Ob dann irgendwie das Benzin auf welchem Konto das landet, das ist mir, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Aber ich, ich, ich arbeite auch doppelt. Ich habe einmal muss ich alles immer irgendwo Dateiablagemäßig aufbereiten und einscannen und einmal für Steuerberater und ein zweites Mal für Lexoffice.
0: Und das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ich wechsle. Da kommt eine lustige Honorardiskussion auf die Steuerberater zu, wenn du ja. keine Argumente hast, warum die Leute bei dir sein sollten,
1: genau. wirst du genau.
0: Nee,
1: genau. Und das hat ja die, die Frau Stanz in dem Einspieler vorhin auch gesagt. Und da werden die Preise runtergehen. Ja, natürlich. Und zwar runtergehen müssen und zu Recht. Also dazu da sagen ja meine 250 Euro im, im Monat für Buchführung Hallo die, die, die sind nicht, nicht mehr darstellbar. Aber deine Akademie, so schon, da zahlen wir 500 dafür. Das ja, bin ich dabei. Mindestens, <lacht> mindestens genau. Ja, ja. Sehr
0: schön. Das müssen wir, glaube ich, nächste noch Mal nochmal aufgreifen. Nutzen-Argumentation für Steuerberater, Teil 1 bis 3.
1: Ja, genau. Wir, wir verargumentieren die, die Akademie, deine Akademie. okay. Ja, ja. ja. Ja, dann ähm, vielleicht noch ein, zwei, drei Kleinigkeiten von dieser ähm, Relaunch-Konferenz in Berlin. Ja. Ähm, da, da war, ähm, also auch das hat sich sehr schön durchgezogen, da ist einer von Fiesmann aufgetreten, also diese
0: ähm, ja, Heizungsfirma. Weiß schon,
1: Heiz Heizungsfirma? Und der, der hat gestartet mit der Frage, was wäre, wenn Google in deine Branche 50 Millionen Dollar investiert. Wie würdest du dich fühlen? Und dann gu gucken alle, hat er so rhetorisch gefragt, jeder hat mal so kurz nachgedacht und dann sagt er, ja, bei Fiesmann sind wir genau vor diesem Thema gestanden. Wir haben mitgekriegt, Google dass... Best. äh Ja, und, die, und nicht nur Google Nest, sondern ähm, Dandelion ist in Amerika ein Anbieter für geothermische Wärme. Ja. Und das ist ein Ableger von, von diesem Google Alphabet, von diesen Spin-Offs. Und da steckt Google gerade, also sie haben gerade mit einer neuen Finanzierungsrunde 23 Millionen Dollar reingesteckt. Aber da läuft noch viel, viel mehr Geld. Und Fiesmann hat gemerkt, ups, da kommt was auf uns zu dem sind wir erstmal nicht gewachsen und die haben auch äh, sehr viel umgestellt sehr viel auf äh, digitale Angebote die haben dann auch so ein Patent angemeldet für für den äh, für so ein Heizungsablesegerät alles mit Smart und äh, Dings und der hat es auch wie wir vorhin schon gesagt haben auch gesagt und das alles muss man heute agil entwickeln äh, und er hat es hat noch mal äh, gut auf den Punkt gebracht und, und er hat gesagt agil heißt zwar erstens schnell, aber zweitens heißt es auch wirklich deinen Kunden fragen, ob das Produkt, wie du es entwickelst, das ist, was er braucht. Und die haben sich halt überlegt, was brauchen denn unsere, also wer ist, ist unser Kunde an der Stelle und es ist halt nicht der Endkunde, sondern der Heizungsmonteur. Und die haben da so ein paar Beispiele gebracht, wie die durch dieses Einbinden der Heizungsmonteure jetzt ein wirklich geniales System entwickelt haben, das wohl auch weltweit Markt 1 äh, im Moment einzigartig ist, aber eben gesagt, und das war der Auslöser, als wir gelesen haben: Dandelion, Google, mehrere Millionen äh, Euro, die da rein investiert werden. Äh, und das ist hatte ich auch schon das Beispiel, wenn man sich bei Zeitgold anschaut, wie die gerade zugeschüttet werden mit Geld. Ähm, die war es doch schon im Januar, aber neueste Finanzierungsrunde mit 24 Millionen. Äh, Deutsche Bank und AXA sind da beteiligt da sage ich dann mal, ich freue mich auf den Wind, der durch die Branche weht, wenn sich das mal
0: da irgendwo etabliert. Ja, ja, es ist schon ein attraktiver Markt, aber wir kommen wieder zurück auf den Kundennutzen. Ja. Und das ist eine Diskussion, die den Steuerberatern lange erspart wurde.
1: Ja, genau.
0: Die fängt jetzt an. Ja. Okay, aber wir wollen es nicht in die Ewigkeit herausziehen, nee. oder?
1: Nee, nee, nee. Genau, äh, eins, äh, vielleicht, das fand ich noch äh, ganz witzig, ein, bei einem Vortrag, der hat eben einfach, einfach auch gezeigt, wie die Digitalisierung so einzelne ähm, Schritte äh, eliminiert und hat es am Beispiel von Franconia gemacht, also Frankiermaschine. Ne? Äh, kennen wir noch, äh, zu Zeiten, als wir Briefe zur Post gebracht haben. Ähm, da mussten äh, Dokumente ausgedruckt werden, unterschrieben werden, einkuvertiert, frankiert äh, zur Post und, und dann kommt es zum Kunden. Und Franconia war halt an der einen Stelle Frankiermaschine. Und dieses fällt halt weg, wenn digital äh, immer mehr Dokumente übermittelt werden. Und die haben das auch ganz witzig gemacht, in dem, bei, bei Franconia. Die haben sich dann wirklich hingesetzt und haben gesagt, okay, was braucht dann der Kunde, wenn der Punkt wegfällt, aber immer noch? Eben an manchen Stellen rechtssichere elektronische. Unterschrift, also Rechtsgültigkeit. Und die haben ein System entwickelt, das heißt FP Sein, also Friedrich Paula Sein. Und das ist jetzt, da also gibt es ja mehrere Anbieter inzwischen, aber ich habe mich dann mit dem Vertreter da auch unterhalten. Ähm, äh, das ist so eine Portallösung wie auch immer, mit welchem Verschlüsselungssystem hin und her, wo du Dokumente austauscht, die dann so, so mit einer Signatur versehen sind, dass sie tatsächlich gültig, rechtsgültig ist. Das ist ja. ganz spannend.
0: Ja, siehst du, näher an den Kunden nutzen genau. kommen. Genau. Das ist es tatsächlich. Ja. Sehr schön. Okay. Gut. Ich entschuldige mich, falls meine Nase Geräusche gemacht hat wie ein günstiger <lacht> Erpel.
1: Ab und zu hast du gequietscht. <lacht>
0: Oh Gott, ja, ja, ja. Entschuldigung.
1: Nee, ähm, genau. Und äh, Buchtipp zum Abschluss und vielleicht erzähle ich beim, äh, beim nächsten Kanzleifunk dann auch Inhalte dazu. Management for Happiness. Äh, Management. Großartiges äh, Buch mit tollen äh, Ideen, wie man mit in der Kanzlei mit seinen Mitarbeitern Motivation äh, selbst äh, Bestimmtheit, ähm, Engagement erzielt. Mit wirklich praktischen, äh, sehr, sehr witzigen äh, Ideen und Beispielen.
0: Habe ich gerade verschlungen. Die Show Notes mhm. genauso wie Like a Bosch und FP Sign. Genau. Oder FP Sign. FP Sign. Ja. Mhm. Ja. Sehr schön. Okay, heute mache ich mal die Angela. Schluss für heute. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Leg dich wieder hin.
0: Ja, 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 genau. Und wer es schreiben will, wie gesagt, verzweifunk.at Gerne auch äh, konträre Meinung, was wir alles falsch machen. Wir halten das aus. Genau. Okay. Alles klar. okay. Dann auf bald.
1: Ja, klar. Mach's gut und gute Besserung. Ja, ciao.
0: Okay, ciao.